0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Saint-Malo. Pour ceux qui nous rejoignent, certains sont là peut-être depuis le début. J'espère que vous passez un bon festival, que vous faisiez de chouettes rencontres et de belles dédicaces. Je suis Pierre Croce du site Babelio. C'est un réseau social où vous pouvez ajouter des critiques de vos bandes dessinées préférées ou de vos derniers achats au salon. Je vous propose une rencontre particulière, une rencontre graphique avec un auteur de bandes dessinées, David Prudhomme. Bonjour David. Bonjour. Alors, pendant une heure, je vais vous poser des questions, je vais vous interroger sur, sur votre œuvre, sur votre style, sur vos dessins, sur vos albums, et parfois vous allez illustrer vos réponses par un dessin. Euh, alors, certains ont peut-être déjà assisté à, aux précédentes rencontres, la parole est aussi la vôtre tout au long de la rencontre, euh, vous pourrez lever la main euh, si vous avez des questions euh, techniques euh, sur l'œuvre, sur des, des questions vraiment très spécifiques euh, à David Prudhomme ou des questions euh, de, de lecteurs qui ne connaissent pas encore son œuvre. vraiment n'hésitez pas la parole est la vôtre, on a un micro euh, sans fil qu'on pourra vous donner donc il suffit juste de lever la main, euh, j'essaie de vous repérer et ensuite on vous donne euh, la parole donc vraiment n'hésitez pas, je reviendrai souvent vers vous pour que vous puissiez aussi euh, vous exprimer et poser euh, vos questions. Quelques mots tout de même pour euh, vous présenter, euh, même si on va revenir tout au long de la rencontre sur votre carrière vous aviez une vingtaine d'années quand vous commencez la bande dessinée en signant les dessins de Ninon Secrète de Patrick Cotias C'est le début de votre carrière de, dans la bande dessinée avec de nombreuses œuvres en collaboration avec d'autres artistes Comme Étienne Davodeau par exemple pour l'adaptation du roman La Tour des Miracles que j'ai sous la main de Georges Brassens C'est un roman de, de Georges Brassens avec Pascal Rabatté aussi pour des récits plus courts et plus longs comme La Marée en plastique ou Vive la Marée vous publiez aussi des bandes dessinées seules aux manettes, euh, du dessin et du scénario, comme Rebetico, qui a été le prix coup de cœur à Quai des Bulles en 2009, euh, dont nous allons d'ailleurs parler, je pense, aujourd'hui un petit peu. Euh, nous allons également parler de la traversée du Louvre, par exemple, de loisive ou encore du bruit dans le ciel, principalement du bruit dans le ciel, ce sera un des axes de cette rencontre publié chez Futuropolis, ça sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, il est en vente d'ailleurs pendant le, le festival, évidemment. Euh, C'est « L'Oisive et du bruit dans le ciel », ce sont des ouvrages fortement autobiographiques. Dans « Le bruit dans le ciel », vous nous parlez de là où vous avez grandi, Grand non loin de Châteauroux, où il n'y avait rien, quand vos parents y ont construit leur maison. Et pourtant, on peut penser, euh, en lisant la bande dessinée, qu'une partie du monde tourne autour de ce village. Euh, vous allez évidemment nous en dire un peu plus euh, tout au long euh, de cette rencontre. Alors évidemment, on va d'abord parler un peu de, de vos débuts, de vos, de vos lectures aussi euh, d'enfance. Que, euh, quel type de lecteur étiez-vous Qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez enfant Est-ce que c'était déjà de la bande dessinée
1: Ah Oui, <rire> pardon, <rire> c'était déjà de la BD. Je crois que la, les premières bandes dessinées que j'ai lues, c'était les, les Histoires de France en bande dessinée de, de publiées chez Larousse. Euh, dessiné par toute une euh, ribambelle de, de dessinateurs, comme euh, beaucoup d'espagnols, Victor de la Fuente, je me rappelle, il y a Manara aussi en italien qui travaillait dedans, José Bielsa, Ribera euh, et Pouivé, Raymond Pouivet. Donc c'est une bande dessinée très classique, la narration n'était pas forcément très travaillée, mais il y avait des dessins incroyables qui m'ont beaucoup marqué. Et puis sinon, bah, je, je crois que c'était euh, essentiellement. Euh, oui, essentiellement celui-là que je lisais. Alors, je vais faire un, mal. Hein, avec ouais. un premier dessin ouais. Oui. C'était d'abord les, ça les vous dessins dit, Ça vous dit quelque chose peut-être ouais. tout de suite, là, ça S'il y a des gens Qu qui... sont qui... en détails.
0: Vous étiez très...
1: Astérix.
0: ...attentif <rire> aux dessins avant même de, euh, des scénarios. Par exemple, vous étiez un amateur de, de dessinateur
1: ouais, Oui, oui, j'étais très, très amateur de... Ah, de, essentiellement de bandes dessinées, puis après, il faut bien dire qu'à Châteauroux, justement, euh, euh, les bandes dessinées qui me tombaient sous la main, c'était essentiellement celles qu'on trouvait chez chez Mammouth, ça s'appelait, c'était une chaîne de supermarché. Enfin, on a connu Mammouth le, le fameux Mammouth, qui écrasait les prix, toujours. <rire> Et effectivement, là, bon, donc, je, je prenais ce, que, ce, que, ce qui me tombait sous la main, quoi, par... Euh, donc j'ai vu. aussi Alors il y avait des bandes dessinées aussi avec euh, pas mal d'espagnols, comme euh, euh, il y avait euh, Dani Futuro, une de mes premières BD que j'ai acheté, Je crois que c'était ça. Donc Je crois que c'était Riménez, mais pas celui qu forcément qu'on connaît. Enfin, il y a deux Riménez, mais euh, non, je suis même pas sûr que c'est Riménez. Il y avait Mora Cardona aussi, qui faisait une série qui s'appelait Gigantique, enfin des trucs comme ça que je voyais. Mais, mais j'étais très très lecteur d'Astérix. Ah, j'ai lu, relu. Et vous recopiez ouais, bon, ouais.
0: déjà les dessins d'Astérix, de, par exemple Oui, ouais, je des crois cases. Ma, ma
1: première BD, ça devait être une page qui s'appelait Tripaf chez les Grecs. Et Tripaf, il avait vraiment un peu la, la tête d'Astérix, quoi. Après, il y avait des dessins de Piem aussi qui m'inspiraient pas mal. Donc là, j'ai fait Dudul en Espagne. <rire> une page aussi. Ben, voilà, c'est des, des choses comme ça. puis ensuite, euh, ensuite j'ai découvert... Euh, alors bon... Euh, je crois que chez Manounou, en fait, euh, donc j'avais deux ans, c'est Astérix qui m'est tombé entre les, entre les pattes. Je comprenais rien, mais j'ai adoré tout de suite. Et puis mon oncle euh, avait collectionné les blueberries. Donc euh, j'ai vu, je peux pas dire lire parce que j'avais sept ans, je crois, mais j'ai vu tous les blueberries et oui, également, euh, également des, des forêts euh, mystérieuses matin, midi et soir, toutes ces choses-là. Donc c'est pareil c'est des, des chocs esthétiques auxquels je comprenais pas grand-chose mais qui m'ont qui quand même beaucoup marqué quoi. Et qui sont restés est-ce sont
0: encore présentes ces
1: influences dans votre, dans votre propre œuvre Je sais pas, je sais pas. pas... C'est difficile de démêler de démêler les, éche les écheveaux successifs parce qu'il y en a plein. Il y a eu euh, il y a eu ensuite vers 14 ans beaucoup... André Juillard énormément. Lui c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué. J'ai essayé de.. Moi ouais, je crois que j'ai je me suis vraiment inspiré de son style. Là c'est le fameux truc. Il y avait une caricature de Blueberry, je crois que c'était en citré comme ça.
0: Il y a quelque chose que vous recherchez particulièrement là. Là, c'est un visage. Euh, je, je crois savoir que euh, quand vous étiez euh, jeune, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, vous aimez bien dessiner -ce que vous, les tronches, les visages.
1: Ouais, ouais j'ai énormément fait de. de, 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 de c'est vrai, t as, t as trouvé ça. J'ai fait énormément de pages de. Donc j'ai beaucoup co copié en fait pour apprendre. J Lilian et Fred Footken aussi, ceux qui faisaient des les histoires de du costume, euh, voilà, de, à travers les âges, surtout des militaires quand même. Et euh, donc j'ai beaucoup, beaucoup euh, re, refait ces dessins-là, j'ai refait des, des dessins de Strange aussi, enfin tout ce qui me tombait sous la main, j'ai fait des pages entières de mains de Tintin, je me rappelle avoir copié les mains de Tintin beaucoup, et puis, euh, et puis beaucoup de têtes, de, j'avais des, des, des feuilles entières de, je sais pas, j'appelais ça les, les Français moyens, je crois, et je faisais des têtes avec des bérets, des machins, des trucs comme ça,
0: quoi. Beaucoup ouais. influencés... Mais,
1: à... mais des, assez caricatural, ouais. Et...
0: Tiré de la bande dessinée mais aussi des, des gens que vous voyez dans, la, dans, ouais. dans votre
1: entourage ouais bah à Châteauroux il y, y a pas mal de, de je sais pas j'étais fasciné par les personnages à hein, c'était mon truc ça j'arrêtais pas et donc euh, ouais, ouais. et puis ces, ces visages en fait c'est des personnalités donc c'est ce qui m'intéressait je crois que c'était les personnalités un peu fortes un peu fantasques comme ça qui, qui me marquaient et je voulais, je voulais je voulais laisser des traces de ça
0: et vous dessinez énormément, d'ailleurs on le voit d'ailleurs dans, dans Du Bruit Dans Le Ciel euh, on, on va évidemment y revenir sur cet album euh, qui est largement autobiographique et où vous, vous dessinez enfant, et ça revient tout le temps dans la, dans la bande dessinée, c'est que vous passez votre temps en fait à dessiner
1: voilà, ouais je suis pas prêt de reprendre InstaX par contre <rire> euh, bah oui, non, non, c'était ma, ma passion et je faisais vraiment, dès que j'avais le moindre, le moindre temps, c'était je le consacrais à la bande dessinée ou ou au dessin, mais assez vite à la bande dessinée parce que parce que la notion de d'ajouter un dessin à un autre a, 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 a ajoute du temps, l'idée de, de temps pour moi et ça, ça m'était vite hein, ça vite été indispensable en fait. Euh, J'ai fait quelques dessins comme ça, mais finalement je m'ennuyais, je crois assez vite à réaliser des grandes des grandes images. Donc la narration tout de suite est tout de suite est venue et euh, mais bon après j'avais vraiment des pages d'études hein, euh, je me rappelle d'un de vacances où je me suis amusé à dessiner euh, une rue d'Athènes au 5 siècle parce que j'ai un peu lu Alix aussi à, à un moment assez donc c'est une bande enfin j'avais une culture classique hein, de bande dessinée quand même et euh, ouais une rue d'Athènes en pente avec euh, avec les études de perspective et de d'ombre portée sur des balcons, des machins comme ça. Donc j'avais vraiment moi j'étais tout content d'essayer de travailler ça alors que c'est ça peut être fastidieux vu de l'extérieur mais ouais, c'est l'apprentissage en fait.
0: Donc, et avec un goût ça. pour l'histoire également, votre premier dessin qui a été récompensé, c'était une scène, c'est reproduit dans le dans, dans la dans la bande dessinée dans euh, du bruit dans le ciel, c'est une scène de viking. Ouais. Et après, votre premier album euh, réalisé, enfin dessiné avec euh, Patrick Potias euh, au scénario, c'était Ninon secrète. Il ouais. euh, l'histoire est présente. Euh, c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé
1: Disons que euh, j'avais, bon, comme vous voyez là, bon, là on voit pas vraiment, mais il y a cette veine réaliste un peu là. Bon, elle n'est pas, elle est pas franchement réaliste, mais c'est l'inspiration Blueberry, on va dire euh, Giraud, Juliard, toute cette école et les dessinateurs dont j'ai parlé au tout début là euh, euh, avec euh, de la Fuente, enfin puis les connaissances que j'apprends en regardant des, 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 des livres sur la peinture, et une veine plus humoristique. J'ai toujours essayé de travailler ces, ces deux, ces deux facettes-là, mais il y, a, il y a plus eu d'écho avec mon, avec mon dessin un peu plus réaliste, quoi, historique. Et euh, ouais, donc mon premier dessin publié, euh, enfin ma première BD publiée, c'est une BD sur Châteauroux, sur l'histoire de, de la ville, ça se faisait pas mal à l'époque, et euh, c'est euh, un, un projet autour de, des, du, des vikings, quoi. Ces pages-là ont entraîné pendant des années, sans que je le sache. Et euh, donc ça, c'est des pages que j'ai faites à, à 17 ans, 16-17 ans. Et, euh, et vers, euh, vers l'âge de 20 ans, alors que j'arrive, je m'inscris au Beaux-Arts d'Angoulême, pour, pour étudier la bande dessinée et, et me détacher un peu de cette influence-là de, de Julliard, parce que je me disais il faut quand même que j'arrive à, à trouver ma propre patte. Euh, les éditions Glenamont en contact en me proposant une série annexe des Sept Villes des Perviers, qui s'appelait donc Ninon Secrète, scénarisée par Cotias, le scénariste des Sept Villes des Perviers, avec un dessin euh, proche de, de ce style euh, Julliard, julliardesque, je ne sais pas comment, ou julliardien, et donc, c'est ces fameuses pages qui ont traîné dans les rédactions et que le scénariste montrait, alors, sans que je le sache, quoi. Mm. Et je me suis dit, c'est l'occasion peut-être de, de me confronter à mon, à mon maître. Voilà.
0: Comment est-ce que vous euh, revoyez cette période-là de collaboration, avec, euh, cette première collaboration avec euh, un, un scénariste euh, est... Comment est-ce que vous avez vécu cette, cette période-là C'était un apprentissage, déjà, ou vous aviez déjà...
1: Bah, disons que j'avais l'apprentissage... Je, je... J'avais la, la, dans, les, dans les mains ou dans la tête la, la distance courte, des histoires courtes. Mais je savais pas ce que ça va signifier faire 48 pages véritablement. J'ai fait, fait une fois aller au maximum 30 pages d'affilée. Mais là, et là, c'est intéressant d'avoir à parcourir cette distance et de savoir ce que ça représente physiquement. Qu'est-ce que ça implique, Qu'est-ce que ça de rigueur, de, de régularité. Donc ça, c'était intéressant d'avoir un scénario qui était... De, réalisé par un, un auteur confirmé euh, m'appuyer dessus et puis s'inscrire dans, dans, une, dans, une, dans un cadre qui était déjà balisé donc là j'avoue que j'étais un petit peu euh, un peu chien fou quoi à l'époque donc, euh, donc pour moi ça a été un terrain de jeu en fait plutôt et et expérimentation avez... même si il y a, le cadre était classique ouais. et j'ai suffisamment... fait le premier album euh, comme ça, à la enfin, c'est assez au pinceau, mais à la plume. Donc, j'avais peut-être une base de dessin assez classique. Le personnage de Ninon, je rapp... Je vais faire le personnage de d'Artagnan, qui, qui est dans l'album là. Donc, moi, je... bon, il était à peu près comme ça. Le, le, la grosse tache noire là, c'est. Je me suis emballé. Quand je dis chien fou, je le suis peut-être encore un peu. Donc, voilà. Finalement, bon, on a un dessin. Voilà, mais alors après, j'ai mis plein de hachures, ouais, pour sculpter la lumière, ce, qui, ce que fait pas, ce que fait pas Julliard, quoi. Lui, il est plutôt dans la dans la structure, euh, l'épaisseur des tissus, tout ça, ce qui me fascine d'ailleurs. Mais donc après, voilà, tchak, 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 vraiment sur du rhodoïde, très en grattant à fond, à fond, à fond.
0: Avec toujours voilà. ce goût pour les visages, pour les, les, les personnages en tout cas. Mmh, pardon. avec toujours ce goût pour les visages, les personnages
1: ouais, ouais. les corps oui, les attitudes, les attitudes les des corps ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse qui depuis toujours quoi. Mmh. corps parlant, corps signifiant les attitudes qui signifient euh, des choses un peu comme bon c'est euh, après, euh, après j'ai trouvé Jacques Tati finalement qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup euh, qui m'a expliqué ce que j'aimais en fait d'une certaine manière, c'était ça, ce ballet des corps que j'ai que, que toujours goûté même, même à Mobilette
0: Vous étudiez aussi également la, la bande dessinée à l'école d'Angoulême, qu'est-ce que vous avez appris exactement euh, à, dans, à cette école là Est-ce que euh, ça vous a servi Est-ce que c'était un moyen de, de sortir de vos propres influences et d'en découvrir d'autres
1: Oui c'est ça, c'est déjà les, les, les étudiants qui étaient dans la promotion avec moi euh, euh, on était une quinzaine je disais une une fille à l'époque, hein. c'était essentiellement un truc de, de garçon. Ça a changé aujourd'hui. Ça a bien changé, c'est tant mieux. Mais euh, on était euh, chacun arrivé de son son ben, de son coin de France, bon dessinateur dans son terrain dans son territoire et puis euh, ou, ou raconteur d'histoire. Et moi, moi et on arrive là et on, on voit, voit les univers différents de chacun. Et moi là, j'étais Quasiment professionnel à l'époque, parce que j'avais déjà publié, et puis j'avais des contacts avec, euh, avec bon, donc, le, comment dire, le mois où j'arrive à l'école, euh, les éditions Glenat me contactent, donc je sais que je vais commencer une série euh, euh, profession, enfin, professionnellement, mais j'avais déjà bossé avec avec le journal Tintin, avec euh, avec des, pas mal de, avec Jean-Michel Charlier, enfin avec des, avec des, voilà, j'étais tout, tout tout près d'être prof, professionnel comme on dit. Et là, je, je rencontre des poètes, en fait. Des poètes qui ont créé des univers. Moi, je me, je me sentais technicien. C'est ce que je voulais apprendre à l'école, c'était de, de me donner le temps, en fait, de, de développer un univers, quoi, ou, ou des univers, en tout cas. Et une pensée, comment raconter différemment en bande dessinée, découvrir plein de choses. Et puis des gens comme euh, euh, Aristophane étaient dans ma promotion... Euh, François Hérole, juste avant, mais enfin on s'est beaucoup côtoyé, euh, Troupes euh, avec qui on est devenu très 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 proche et pas mal d'autres enfin voilà, qui m'ont qui m'ont vraiment ouvert des des, des univers. Ouais. Et vous êtes donc le, le est très très tôt. Oui, je vous en prie. Vous, 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 vous. Oui, bah, j'avais juste donc euh, je dire euh, le... Alors c'était la journée. était. Bon, j'allais assez peu à l'école en fait, en réalité, mais je voyais beaucoup les, les, les autres étudiants. Donc la, la, la nuit, on chantait, pour résumer. La journée, euh, je dessinais Ninon, et, et euh, quand j'avais du temps, je faisais euh, mes expérimentations, aller, euh, les travaux que l'école nous, nous donnait à faire, quoi. Donc avec dans des styles complètement disparates. Quoi. Là, j'étais en, en total euh, Licence. Euh, ouais. Ce qu'on retrouve d'ailleurs après dans votre œuvre, vous avez ouais, ouais,
0: exploré énormément de genres différents, de ouais. styles, de, de techniques différentes.
1: Cette envie-là est, est peut-être née là, vraiment, et euh, par, la, par la curiosité et la découverte d'énormément de, de, d'auteurs, quoi.
0: Et avant même donc euh, l'école et euh, cet album euh, dessiné très tôt, euh, vous avez toujours voulu être, euh, être dessinateur et auteur de bande dessinée. Ça a été euh, une vocation. Euh, euh, dès l'enfance,
1: ben c'est un c'est pas c'est pas tellement. Quand on est enfant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, on, on aime dessiner. Moi, c'était mon cas. J'adorais dessiner. Je voulais passer tout mon temps à ça, mais je ne savais pas vraiment ce que ça ce que ça signifiait être dessinateur de bande dessinée, en réalité. Donc, euh, ben, je l'ai vite compris en faisant cette série chez chez Glénat. Mais euh, ouais, enfin inconsciemment, j'avais j'avais pas d'autre envie. Je ne peux pas dire ça autrement. j'avais pas d'autre envie. Par contre, je ne savais pas comment vraiment on pouvait y arriver. Oui.
0: Alors, vous avez aussi très tôt collaboré avec différents auteurs, d'autres auteurs d'ailleurs complets par ailleurs, dessinateurs et auteurs. Je pense à Davodo, à Pascal Rabaté, on en parlera aussi tout à l'heure. Il y avait beaucoup d'histoires courtes que vous avez écrites, en commun, il y avait l'idée de collaboration dès le départ, d'envie de, 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 de collaborer avec une génération aussi d'auteurs
1: bah C'est peut-être à l'école aussi que j'ai appris enfin j'ai goûté cette, cette idée de, de travailler avec d'autres d'échanger de, des idées avec d'autres et, et d'ailleurs dans, dans la promotion où j'étais, il y avait Jean-François Otto avec qui j'ai fait deux livres ensuite il n'a pas, pas publié lui par, par ailleurs mais il dessinait à l'époque et souvent dans les dans les promotions, il y a, il y a un inspirateur, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui, qui arrive vraiment avec un univers très fort, qui n'arrive peut-être pas à développer forcément par la suite professionnellement, mais qui, euh, qui, euh, ouais, qui influence énormément. Donc, moi, Jeff Auto m'a énormément influencé, l'esprit un peu humour noir, cynique, comme ça qu'on a, qu a, qu a, qu a développé après dans les albums, mais lui, il avait un dessin qu'il portait en plus. Moi, ayant un dessin priori plus réaliste. Il a fallu, quand on a collaboré ensemble, Moi, euh, ouais, j'ai essayé de trouver, je lui ai demandé même un découpage précis pour, pour avoir la, la, la tonalité, parce qu'il faisait, faisait des personnages vraiment comme ça. Bon, C'était aussi, presque aussi simple que ça, mais il y avait toujours un, un, un ton quoi, que, que, que j'aimais beaucoup. Enfin, <rire> Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que j'avais la, la tonalité, le, le ton avec lequel les personnages devaient jouer leur... leur leur action ou dire leur, leur texte et, euh, et donc je me suis vraiment inspiré de son truc en, en rajoutant alors bon le personnage il est très différent, il, 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 euh, il s'appelle Issy Cole et euh, malheureusement c'est un, comment on appelle ça, euh, une, pré, une sorte de précience parce qu'il est chauve, il est moustachu <rire> Oui, donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, <rire> ce qui n'était pas mon cas à l'époque, mais voilà, mon personnage ici colle. Voilà, c'est devenu un peu ça. Euh,
0: J'ai promis euh, évidemment de, de vous donner la parole, n'hésitez pas à tout moment à intervenir, à lever la main, je vais essayer de, de vous regarder aussi. Euh, pendant, pendant cette rencontre pour que vous puissiez poser vos questions sur des thèmes qu'on aborde ou d'autres peut-être quelques mots aussi sur les, une période donc aux éditions Charette les premiers albums ont été publiés aux éditions Charette ouais. je, je vous ai entendu dire que c'était une, une phase de, qui correspondait à une expérience de, de laboratoire qu'est-ce que vous avez appris exactement dans ce, à cette période-là c'était l'idée un peu que vous évoquiez tout à l'heure dans l'école à expérimenter beaucoup de choses à, à différents genres il y a eu cette volonté-là dans les premiers albums que vous avez publiés également on retrouve ce cette approche là
1: ouais comme c'est une petite maison d'édition il n'y avait pas un enjeu démesuré derrière et c'est vraiment une terre d'expérimentation donc euh, c'est loïc devillé qui s'occupait de, de, de ces éditions là et il nous il a fait des livres en bois je crois des livres en carton enfin, d'ailleurs et c'est donc on a fait il publiait aussi plein de petites cartes, des, des, juste des dessins comme ça, dans des petits sachets euh, cristal. On pouvait fouiller dans les carnets, sortir ce qu'on avait. Euh, euh, voilà, juste... Euh, C'était une manière de les publier malgré tout, donc de voir un résultat. Et euh, donc là, on est dans les années... Euh, 80... Je ne sais plus... 17, 18, euh, 99... Euh, non, je sais plus trop. Et... Euh, l'autre siècle quoi et euh, on a fait deux, deux albums avec Pascal Rabaté donc, on donc euh, Loïc il organisait aussi des festivals euh, vers Beauvais à Beauvais où là j'ai rencontré Pascal euh, dans une soirée d'Alida voilà on s'est tout de suite bien bien entendu et, euh, et on a fait deux petits bouquins qui c'était les histoires de l'oncle Paul euh, mais enfant donc ça s'appelait Petit Paul alors il avait des oncle Paul c'est un personnage de de, de Spirou qui était qui racontait c'était une BD un peu didactique où il racontait en une page euh, bon je sais pas ça peut être n'importe quoi mettons les Vikings ou comment comment Louis XIV est arrivé au pouvoir je ne sais quoi peu importe enfin un sujet comme ça voilà et, euh, et donc nous c'était un petit gamin qui euh, qui avec ses bonbons dans la pipe perrorait et, et racontait je me souviens, je sais tout quoi à ses, à ses copains deux petits albums de 12 pages couverture souple facile facile à faire rapide, euh, voilà, publié c'est intéressant euh, et puis, euh, puis c'est là que j'ai pu faire euh, la première expérimentation de Loisivré en fait les quelques premières pages, donc Loisivré c'est un personnage euh, enfin raconte l'histoire d'une un, journée d'un personnage qui était en réalité un voisin le, euh, shérif. le shérif, vivant à Grangeroux, la ville où j'ai grandi qui m'a fortement inspiré, qui avait une trogne, lui, c'est pareil. Donc là, ça se, on commence à refermer des parenthèses. dont je me suis tout de suite dit que c'était un personnage très, qui pouvait porter plein, plein, pas mal d'histoires. J'ai eu envie de travailler. Fait de, depuis le moment où j'ai quitté la ville de Châteauroux, 87, jusqu'à 90 2000 Jusqu'à 2000, j'ai à peu près ça de recherche pour... J'ai de voir comment je peux travailler ce personnage-là. Et en, 2000, en 2001, euh, Loïc me, me dit, mais non, mais il faut que tu oses le sortir. Je voulais, je voulais vraiment... Enfin, j'avais peur, en fait, voilà, pour résumer. Parce que j'y tenais vraiment et j'avais peur de, de, que la forme ne soit pas définitive. Donc, je, je sors ce petit album et il n'y a pas d'enjeu. C'est cette maison d'édition-là qui qui est tranquille, et il, il a, on fait un petit, un petit livret qui est enchâssé dans du carton, avec, relié par un élastique à, à poireaux, comme ça. Donc, il faut vraiment avoir envie d'aller chercher cet univers, mais c'est je, je ce qui me plaît. Et il y a des images collées dessus, enfin, tout un travail, toute une façon de fabrication euh, qui fait que l'objet est encore caché, euh, tout en étant publié, et ça m'allait très bien. Voilà. Donc, ça m'a permis, en fait, de franchir le, le pas et de le publier.
0: Bon, on va reparler évidemment de l'oiseau vrai et, euh, oui. et du bruit dans le ciel et de cette partie autobiographique aussi et de transition que vous avez dans votre œuvre. Il y a, je crois, une question. Ah non, je, vous avez le micro, mais pas okay, souci. Si vous avez des questions, d'autres, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Euh, alors, bah, du coup, pour rester sur sur cette euh, ah, le sur, sur le shérif et oui. sur euh, cette euh, volonté que vous avez... On voit très tôt, d'ailleurs, même dans, dans Le Bourri, Dans le Ciel et dans le livres que vous avez publié euh, très tôt, euh, que vous avez envie de dessiner votre monde euh, et de le transmettre aussi. C'est une volonté que vous aviez euh, très jeune, dès l'enfance, de, de, de garder en mémoire les, euh, votre entourage.
1: Je sais pas, je crois que ça monte petit à petit. Ça monte petit à petit comme, comme envie. Mais, euh, mais la, 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 le enregistrer, en tout cas, sans forcément le dessiner, mais enregistrer... Euh, ce, que, ce qui m les alentours ce qui m'entoure et les choses de ou de la famille ou de ou des environs euh, paysagers que je, je traversais euh, ouais je crois que je l'ai très très tôt eu ce goût de ce, cette, ce sentiment de la, la fragilité ou, le, ou, de, ou de, de vouloir marquer des choses qui vont peut-être disparaître les vieux mobilettes comme je disais au début je, je pensais que c'était les derniers il y en a toujours mais a l'époque, je pensais que c'était des dernières personnes je verrais comme ça en bleu de travail et, et des mobilettes et, et des casquettes aussi et avec des, tro des, des, des vrais visages marqués. Bon, voilà, il se trouve que ça n'en finit jamais. Mais, mais euh, et puis, voilà, je pense que la trace, enfin, l'idée... Alors, c'est un peu plus... Peut-être un peu plus sombre, mais, mais le, le dessin, le dessin est, il né de ça. L'envie de dessiner, de, l'envie de marquer une trace, et évidemment et de de noter ce qui peut ce qui peut disparaître je crois fondamentalement que c'est ça depuis toujours depuis l'époque préhistorique on va parler aussi je du... peux étayer ça mais ça va être long <rire> on peut on est, on
0: est là pour ça on est là ouais. pour pour vous écouter on, ouais. on va revenir je, je refais un tout petit peu le fil de de, de votre œuvre aussi euh, la présence de la musique est très tôt euh, présente dans votre œuvre alors je pense, alors je, je l'ai sous la main, il se trouve que je l'ai sous la main, c'est La Tour des Miracles, une adaptation euh, d'un roman de Brassens avec euh, Davodo, avec, euh, bah, avec Davodo. Euh, Davo tous les deux vous avez réalisé euh, cet album, adapté ce, ce roman. Euh, on va parler aussi également de Rebetico, qui est l'un de vos premiers albums euh, réalisés seul euh, autour de, de la musique. Euh, hum. La musique a toujours été très importante pour vous et un, une source d'inspiration
1: Alors... Euh... Pas tout de suite, mais, euh, mais comme je disais, on chantait euh, tous les soirs des créations à l'école d'Angoulême, des créations, hein, c'est des, 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 des massacres, hein, on n'a jamais fait un seul concert, et, et fort heureusement, mais c'était une, une création euh, parce qu'on qu faisait en improviser, euh, moi je ne savais pas, j'avais deux accords je crois à la guitare, et, mais par contre j'improvisais des paroles, euh, voilà, et... Euh, et le goût de partager ça, cette musique-là, oui, ça, ça me... Alors, du coup, j'ai découvert à cette occasion euh, euh, Brassens, parce que quand on joue de la guitare, euh, même mal, Enfin, il y en avait d'autres dans le groupe qui jouaient bien. Euh, C'est là que j'ai en fait, rencontré Brassens, mais j'ai pas écouté Enfant. Et puis François Villon, on a mis en, en musique des poèmes de François Villon aussi. Donc toute cette veine médiévale et garçon voyou, poète, voyou, pardon. Oui, elle vient de là,
0: et, avec un goût et ensuite
1: j'aimais la musique, Moi, j'ai toujours écouté euh, en travaillant souvent de la musique, quoi. mais après j'ai bon, papillonné hein, de, style, de style en style. Et mais avec
0: un goût aussi, pour, même dans la musique, une forme de, de marginaux, de euh, brassins peut-être, ouais. euh, les rebéticos après ce sont des, des, des rebelles, vous nous en parlerez peut-être dans quelques ouais. instants, mais il y, y avait ce goût de, de, de personne, quelque chose de très incarné en tout cas. Dans la, dans la musique
1: ouais, et, ouais oui et puis il y a aussi ben, par, si on pense à Brassens euh, c'est l'écriture euh, euh, disons que c'est un petit théâtre très 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 simple très très pose, très marqué il y a le, les le, des personnages voilà qu'on qu qu identifie très vite il y a des décors aussi qui sont voilà, à peu près toujours les mêmes mais il, il arrive à dépeindre toute l'humanité euh, à travers ce tout petit petit théâtre et c'est extrêmement inspiré de sa vie donc il y a juste un décalage et j'ai une fascination c'est comme un carnet un peu aussi finalement c'est comme un journal de bord ses chansons et, euh, et dans la peinture euh, Picasso il est un peu pareil, en fait. il disait lui-même c'est un journal que je fais euh, si on a vraiment si on arrive à à remonter le fil des, des jours parce que les tableaux sont datés, on, on saura exactement ce qui m'est arrivé. Je crois que je suis beaucoup intéressé par ça, par ce, ce tressage de la, vie, euh, de la vie personnelle et de, de la forme qu'on lui donne euh, euh, artistiquement. Alors ce qui m'intéresse, c'est le tressage justement, c'est de ne pas forcément la, la livrer de manière autobiographique, mais qui est plein de codes et plein de plein de perturbations qui font qu'on arrive à recréer par-dessus un petit, un petit univers. Quoi. Euh, la cohérence de Brassens, bon, bah, ça, ça me sidère. Euh, voilà, donc je, je, ça me fascine, mais je pense que je suis le contraire. <rire> Peut-être parce que c'est aussi un contraire que ça me fascine. Et, euh, et après, musicalement, euh, c'est musicalement, euh, un peu pareil. C'est-à-dire que c'est des gens... Alors, ben, si on regarde les parcours de Brassens, il commence effectivement très pauvre et dans la marginalité, puis finalement il conquiert et toute la France le connaît, il devient presque un monument. Picasso, bon, il naît d'une famille un peu bourgeoise, mais il la rejette clairement, et il devient, enfin, il part vraiment de toute l'histoire de la bohème, voilà, Picasso et d'autres. toute cette époque-là, il y a un peu ce romantisme-là, et dans les rébêtes, il y a ça, et dans les étudiants des beaux-arts d'Angoulême, il y avait un peu ça. <rire>
0: Il y avait le goût pour la farce aussi, le côté rabelaisien euh, euh, qu'on peut retrouver peut-être dans la Tour oui, des Miracles Il y a Rabelais,
1: est... effectivement aussi, lui c'est pareil, c'est une mise en. Alors là c'est un livre-monde, moi c'est pareil, je découvre à peu près à la même époque ça, à 20 ans, j'écoute euh, tout Brassens, puis après quand je connais un truc et que je, je vais à, à fond, donc je lis à peu près et je regarde à peu près tout ce qu'a fait Picasso. Rabelais c'est pareil, et puis euh, il y avait Mermet aussi, euh, Daniel Mermet à l'époque. Il faisait plein de petites scènes à l'époque. c'était pas aussi politisé que sur la fin de ces émissions. C'était plein de petites choses, des petites scénettes, euh, des reportages comme ça, dans la... à les fouiner partout. Donc j'écoute tout ça et euh, ouais, j'ai perdu le film. Non, et, euh,
0: et un ouvrage qui. Euh... Publié en 2009, euh, vous êtes seul aux manettes, donc c'est euh, Rebetico, la mauvaise herbe, publié chez euh, Futuropolis, ouais. aux éditions Futuropolis. Enfin. Alors avec cette idée de, euh, de musique qui est très présente, ce que vous nous présenter déjà, euh, qui sont les Rebetico. On va écouter après, on va on va écouter un peu de la musique euh, de Rebetico. mais euh, <rire> et en, vous allez dessiner en même temps. Mais juste d'abord avant, cela nous présenter un peu comment vous avez découvert ce, ce style de musique et, euh, et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de décrire un peu leur vie
1: Ouais, alors c'est alors j'écoutais pas du tout ça quand même, hein. j'étais J'écoutais aussi pas mal de, de R&B. J'étais beaucoup là-dessus. Euh, et euh, c'est un petit livre que j'ai trouvé euh, écrit par une Australienne qui, dans les années 70, s'est prise de passion pour la, le rhébetico, cette musique grecque, des années 20-30, enfin, qui est née dans les années 20-30. Et euh, elle a appris le bouzouki, donc l'instrument de musique euh, principal, de cette musique-là, et, euh, et elle écrit ce petit livre qui est un peu un digest de, qui raconte toute l'épopée de la musique. Et euh, le titre du livre était euh, Chanson des bas-fonds, des Fumeries, du, des ports de, euh, du pirée de Thessalonique. Et alors là, dès, dès le titre, j'étais j'ai voyagé d'entrée. Et en lisant le... En lisant tout, tout le parcours de la musique, c'est né euh, effectivement dans les bas-fonds, <rire> vraiment. De... Et puis, c'est pareil, c'est une musique qui, petit à petit, euh, sédule le corps, euh, se... mais devient extrêmement populaire. Donc, c'est un peu le même parcours. Et, euh, et, et, et puis, je découvre, euh, je découvre des, des photos qui, euh, qui de ce, ce livre, avec des visages burinés, extrêmement marqués, qui me... Qui me... Qui me, qui me fascine, et que je trouve j ça était extrêmement beau présent. Enfin, c'était vraiment des personnages forts. immédiatement on le, sent, on le sentait. Et, euh, et je me suis, euh, j'ai compris que cette musique-là, elle, 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 elle évoquait beaucoup de questions qui pouvaient être assez analogues à celles d'autres musiques portuaires. Euh,
0: Parce que peut-être comme... pour rappeler qu'elle elle est jouée en Grèce euh, par des exilés turcs. Alors, plus ou moins persécutés.
1: Ouais, alors faut pas que, euh, bon persécutés, ben, malheureux en tout cas parce que mais euh, des, des, des gens qui travaillaient euh, ou qui étaient en marge vraiment presque dans la un peu la pègre, qui travaillaient dans le port, euh, qui euh, ou dans les abattoirs, ont des gens pauvres, hein, c'est évidemment et qui racontaient leur misère quotidienne en chanson. Donc ils racontent leur journée, comme aussi parfois une forme d'improvisation de la journée. Donc ça c'est aussi une chose qu'on faisait à Angoulême quand on quand on improvisait et euh, et euh, y a, ça c'est une part de la musique qui est jouée par, par ce, là par ces gens là et il y a une autre il y a une autre veine un autre courant dans cette musique qui est jouée par des musiciens effectivement venant de de Smyrne d'Asie mineure donc après 1922, il y, a une énorme, enfin, il y a une catastrophe, la ville est en feu, donc il y a tout un tas de réfugiés qui, qui, sont, qui étaient grecs d'origine et qui, qui, vont en, qui sont exilés de, 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 de Turquie et qui s'en vont à, essentiellement au Pirée et à Thessalonique. Et il y a, alors pour vous donner une idée, il y a 4 millions d'habitants en Grèce à l'époque et il y a 1,5 million de, de réfugiés, donc c'est une déstabilisation la société et il n'y a que les femmes au début qui, a, qui arrivent les hommes restent en, en, euh, en travaux en camp de travaux forcés en, en, en Turquie et donc
0: euh, on entend donc, un peu les quelques notes euh, on, va, on va
1: mettre on va monter le
0: volume on va vous laisser dessiner quelques minutes on va écouter un peu la musique après on reviendra évidemment sur cette, album. Ouais. Et sur cette Marley's been here. Ça Vous imaginez pas, euh, ouais. dans, dans votre studio à, à dessiner ça en écoutant en boucle, je crois ces, ces musiques-là
1: Eh oui, <rire> ça m'a rendu un peu dingue. Mais oui, oui c'est une musique assez hypnotique hein, quand même. Et donc, euh, et puis euh, se dessiner en euh, effectivement avec euh, cette rythmique-là. Enfin, le dessin, ça peut être aussi de la musique. Hein. Euh, le pinceau vous euh, comme ça le euh... c'est de la musique aussi c'est à dire qu'on peut faire des, des sons différents euh, et des rythmiques différentes on peut marquer et moi je me suis me suis amusé à ça
0: c'est un album éminemment musical même dans le dans la dans la façon de dessiner
1: ouais oui, oui oui ça peut en, quand je je fais pas mal de concerts dessinés avec cette musique là et effectivement c'est c'est un des plaisirs de et je crois que vous êtes même rendu de battre le tempo ou de suivre des arabesques comme ça avec le avec le pinceau ou la plume. Ouais. Et là, ça
0: a été le cas pour cet album-là euh, sur cette musique. Est-ce que c'est le cas pour d'autres albums avec d'autres musiques Vous êtes euh, très inspiré musicalement par euh, par des par des ambiances, par des musiques pour euh, pour dessiner, pour trouver le, le rythme,
1: le ton euh, Ça peut m'arriver, ouais, pas bah sur le Brassin, suffit, évidemment. Ouais, ouais. Mais après. Euh après j'ai de la musique dans la tête aussi à force
0: et ouais. je crois que vous êtes même déplacé en Grèce euh, est-ce que c'était pour vous inspirer aussi des lieux parce que là il y a encore, on retrouve les gueules, les, les ouais. visages est-ce que pour les, les décors, pour l'ambiance aussi euh, des paysages est-ce que ouais. vous êtes rendu sur place
1: oui oui mais il n'y a, bon, a plus grand chose il y a un urbanisme qui fait que, que les lieux mythiques sont pratiquement pour la plupart détruits mais, euh, mais on en trouve encore quand même. Des, des, tout, des, tout petits, des tout petits endroits, des tout petits, des tout petits résidus, et puis il y a des clubs de Rebetyko euh, où je suis allé, où j'ai d'ailleurs des, dessiné sur, sur place, j'ai fait des croquis qui figurent dans la, un peu arrangés, quoi, mais qui figurent dans l'album, et, euh, et puis des visages, quoi, toute une ambiance. Ouais. Non, c'est la lumière aussi, c'est important. Tout ça. Moi, j'ai beaucoup, j'ai quand même besoin d'avoir, euh, enfin, j'ai envie. J'ai envie de nourrir mes albums d'éléments de, de vie, donc ça peut être lié à soit à des voyages, soit des, effectivement pour ressentir les ambiances et pouvoir mieux les retranscrire, soit des personnes que j'ai croisées, des personnes que j'ai connues, euh, qui m'inspirent euh, pas dans, forcément dans leurs traits, mais dans leur personnalité, qui me permettent de faire jouer les personnages comme j'ai envie de les faire jouer. Euh, et puis aussi tous les éléments finalement quand parce que je fais des, enfin quand je fais mon, mes albums c'est un peu des je fais tout un travail de remontage à la fin comme euh, comme un peu pour, si on veut faire une analogie un peu comme au cinéma j'ai tout j'ai tourné tout j'ai tourné l'album si on veut et après je fais mes cuts je remonte des cases tout ça et toujours dans cette période là je me laisse la possibilité, c'est-à-dire que j'ai l'esprit tellement imbibé de ce que du sujet, de l'album, de ce que j'ai raconté, que le moindre élément peut, peut rentrer en résonance. Et ça, je, je, je mets un point d'honneur à les laisser rentrer pour justement peut-être surprendre dans la narration, ou me surprendre moi-même, mais surtout surprendre dans la narration. C'est-à-dire que je vais peut-être voir, alors pour donner un exemple un peu parlant, euh, imaginons un personnage sombre euh, dans, la, dans dans la nuit de Rebet comme ça et puis je vais sortir euh, moi euh, une nuit puis je vais croiser quelqu'un qui va vraiment me faire peur c'est ou ou, euh, ou un ou un oiseau qui est en train de, ou, ou un, un rat qui est en train de bouffer je ne sais quoi auquel j'aurais pas pensé hop je me dis ça peut ajouter si j'ai tout l'album dans la tête toutes les cases dans la tête puisque je garde tout avant de me livrer et je, si je compte, pense que ça peut s'intégrer, je prends la place, mm. je le mets tout de suite. Comme ça, ça rajoute aussi une note de fraîcheur et d'inattendu de, de, en fait à un scénario qui peut parfois être un peu... Euh, c'est pas le scénario, mais c'est plutôt le jeu des personnages peut être un, un peu... C'est ce que j'essaie je, je, de, de, de... Pas de fuir, mais j'essaie d'éviter ça, le, le fait d'avoir un personnage qui va devoir jouer la scène qu'on lui a écrite. Mm. Et tout ce qui peut... Ben, faire déjouer ça et, avoir, et apporter des nuances euh, m'intéresse ouais.
0: et alors, un tout dernier mot euh, sur Rebetico avant de parler euh, du bruit dans le ciel euh, ils sont restés avec vous ces personnages euh, j'ai cru comprendre que euh, vous seriez tenté de, de, de revenir un peu en territoire euh, Rebet euh, mm. c'est quelque chose qui vous, vous inspire encore
1: ouais oui oui ils sont jamais partis vraiment parce que comme je vous le dis j'ai fait pas mal de concerts dessinés à travers le monde hein, avec des, des groupes de Rebetico qui sont un peu partout dans le, dans le monde et, euh, et donc j'ai toujours eu cette, cette petite euh, musique là dans la, dans la tête et, et, euh, et j'ai beaucoup beaucoup d'éléments là qui sont revenus euh, d'éléments euh, historiques enfin il de, euh, de, y a tout un, toute une facette que j'ai pas que j'ai pas développée dans le premier dans l'album qui finalement sera le premier parce que je vais effectivement faire une suite et reprendre les, les personnages exactement là où je les ai laissés pour leur, leur euh, prolonger leur journée ah, euh, ouais il y a encore plein euh, énormément de, de choses à dire dessus Et je pensais pas quand je l'ai fait je pensais vraiment que c'était un...
0: il y a eu un accueil formidable sur ce, sur cet album ouais, hein, ouais, un accueil ouais, euh, ouais, extraordinaire euh, dont vous vous attendiez pas c'était
1: joyeux hein, non vous non vous attendiez pas cet accueil pas du ça? tout parce que je pense que comme c'était une musique de de inconnue, inconnue. mais mais c'était quand je disais que ce qui, ce qui était neuf c'était l'iconographie il euh, y a plein de questions qui sont, qui sont essentielles en fait que charrie cette musique et c'est ces questions là sociales euh, sociétales qui m'intéressent vraiment là dedans et que, donc là j'ai encore à développer mais, euh, mais, euh, mais on les trouve aussi dans d'autres musiques on peut les trouver dans le fado, dans le blues enfin voilà vous voyez cette espèce de marginalité aussi qui crie et qui, qui a un besoin d'expression et, euh, et on le trouve ailleurs, enfin, ailleurs. Mais par contre, on n'avait aucune idée de, de, de cette, ima cette image, on n'avait pas cette imagerie. Et ça, c'est la, la nouveauté, c'est la fraîcheur, en fait, elle, elle vient de là, je pense, s'il y en a une, en tout cas, la surprise.
0: Alors, on a l'occasion, du coup, d'en reparler quand l'album mmh. sortira, euh, Rebel 2 2, il y aura peut-être un autre nom, vous, vous nous direz. Euh, on va évidemment parler euh, du, du bruit dans le ciel. Euh, une, une question, alors il nous reste dix minutes, euh, une question sur la naissance de cet album, vous aviez déjà mis en scène euh, euh, des proches de, de là où vous viviez à, à grand -Geroux. je pense au, séri, au shérif, à l'Oisivray. Euh, le ton est très différent de l'Oisivray dans cet album-là. Comment est-ce qu'il est né exactement cet album Il y avait la volonté de, de continuer à raconter ce, cet endroit où vous viviez
1: euh, Je ne sais pas. Je, je sais juste que je voulais finir l'histoire du shérif. Cette journée, commencée en 2001. <rire> poursuivi en 2005 et que j'ai achevé en 2019 comme l'osivré ça raconte l'histoire d'une grande inertie je, je, je trouve que je suis assez raccord avec le personnage mis, puisque j'ai mis 18 ans à, à finir cette journée et le personnage du shérif il fait rien grosso modo ça s'appelle pas pour rien mais il, a, il allume le quotidien malgré tout avec des, sa fantaisie ça, je tenais, euh, et l'association m'a permis de, de finir cette, cette, cette histoire. Puis bon, ben, je, en parallèle, bon, ben, je, mes parents habitent toujours euh, dans, ce, dans ce hameau de Grangeroux, et j'y reviens régulièrement. Et, euh, et je découvre en, en 2011 un grand projet euh, industriel, euh, alors que c'est la campagne, quand même. enfin c'est la campagne, c'est la zone périurbaine de Châteauroux, mais il y a quand même beaucoup de champs euh, si, on, si on regarde bien on est très vite on est au bord de Rocade euh, il y a une base militaire qui est ancienne base de l'OTAN qui jouxte la maison qui est à 300 mètres de la maison mais après c'est quand même pas mal de champs euh, et en 2000, euh, 2010 euh, voilà, je lis dans le jour, dans la nouvelle république le journal local un énorme projet d'implantation de, de hubs euh, industriel chinois. Et je me dis mais qu'est-ce qui, qu qui nous arrive on, on est, nous sommes le, Grand est le centre du monde, et c'est aussi l'histoire du monde qui passe des Américains aux Chinois qui nous qui nous qui nous passe devant la porte. C'est c'est la mondialisation qui vient qui vient planter sa tente dans le jardin de mon enfance. Qu'est-ce que ça veut dire Et je ça m'intéresse, ça m'intrigue, mais bon, je me dis pas je vais faire forcément Enfin, je... c'est pareil, je me dis, ah, alors, ça veut dire que ce lieu va bouger aussi Est-ce qu'il faut commencer à marquer l'envie les... peut-être de, de marquer les lieux tels qu'ils étaient On est... euh, commence à me tarauder, mais... mais le projet, il est naissant, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Donc je surveille ça pendant des années, quoi, jusqu'à... Euh... 2019, là. Et donc, j'ai ouais. euh, fait de la veille, un peu, journalistique.
0: D'ailleurs, on retrouve des articles de presse ouais. euh, dans l'album. Dans il, il y a des photos... Enfin, on voit, on voit les, les articles qui parlent de ce projet euh, immobilier. Euh, on ne euh, sait pas trop ce qu'il est. Industrie. Industrie, évidemment. Avec un campus qui, devrait avoir, qui devait avoir lieu et qui, finalement, accueille assez peu d'étudiants. Hum. Euh, quel ton vous souhaitiez donner à cette, à cette, à cette histoire à ce, à J'ai montré quelques planches. Il y a... Y a des couleurs très particulières, il y a des, un, un ton crème. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitiez retransmettre aussi à travers le, les dessins et, le, et la couleur le...
1: Une douceur, la douceur des lieux quand même. Donc une sorte de rythmique un peu lente, parce que c'est les rythmes de la nature, mais c'est aussi, enfin, tout passe crème, si on veut dire. Alors que c'est des projets un peu, tout, les, les entreprises s'effondrent autour, c'est une zone en déshérence, et malgré tout, tout, tout a l'air de passer un peu crème. Voilà, J'aime assez mettre les choses à plat et, dire, et dessiner les choses telles qu'on peut, enfin, parfois peuvent, peuvent l'être dans les mots oui. C'est que, euh, quelque chose que je, je vous ai
0: entendu dire euh, en, en interview, c'est que euh, c'est un lieu où les ciels sont absolument magnifiques on les voit <rire> énormément parce que ce sont des champs et alors effectivement dans l'album ils sont très suggérés en fait,
1: les, oui. les ciels Oui, ouais, c'est ça euh, ben, voilà. Mais je ne peux pas trop vous dire pourquoi Au fond, parce que c'est parce que vrai que j'aurais pu faire des ciels incroyables. Hein. <rire> Mais j'avais peur que ça détourne l'attention. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est ah, -ce ça... bon, du bruit dans le ciel, donc je vais en dessiner. Finalement, avoir... on va s'intéresser à ça. Alors qu'en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est cette ligne-là, sur laquelle sont posés euh, ou des petits arbres. Ou... Voilà, c'est cette ligne avec, c'est pas le truc de Stenberg, hein jusque-là, mais je ne sais pas si vous connaissez ce truc de Steinberg, All in a Line, mais sans, sans quitter, ouais. Il se, voilà, c'est ça, sur la ligne, qu'est-ce qui se passe sur la ligne Donc cette sobriété-là, c'est m'intéresser, en fait. Et, Et si avec. Si je vous... remplis ce, le ciel au-dessus, de manière euh, un peu éclatante, ben on va peut-être perdre euh, le fil narratif. Il y a des choses dans
0: le ciel, il y a le, des avions. Il y a des avions
1: et du bruit, il y a vraiment du bruit, mais on le voit en BD, c'est <rire> comme on le sait, c'est plus compliqué. Il faut suggérer, et c'est justement ce qui est intéressant, c'est de suggérer, comme tu disais.
0: Ça, ça marque une, une, une Les... enfance, là où l'on vit enfant, et ça marque, ça a marqué vos dessins aussi, votre approche de, euh, du dessin, de la peinture, de, euh, du, de votre travail
1: le paysage tu Oui, de, de là où vous êtes né, enfin, n'est pas forcément, mais de là où vous avez grandi en tout cas Oh ben, euh, forcément, ça nourrit euh, un terroir, quoi, et une façon de ben, les gens aussi. C'est pas uniquement le paysage, mais l'ambiance, l'univers dans lequel on grandit, évidemment, ça. ça voilà, c'est une affinité que je pense, qu j'ai avec Pascal Rabaté On est à peu près du même terreau. Une partie de ça, lui, il est de Touraine. Moi, je suis né à Tours. On est né dans la même clinique, c'est peut dire, à quelques années d'écart, mais en tout cas. Les familles de, parce que j'ai un côté de la famille qui est à Châteauroux et l'autre à Tours. Euh, oui, ça, on a, on a évidemment énormément de, de, de points communs et de d'attraits comme ça pour toutes les petites les petits rites qu'on a vus, les petits rites familiaux, les petites choses, on a les mêmes en fait. Donc, euh, c'était très facile de nous accorder là-dessus et ça a effectivement beaucoup nourri. Euh, et, L'envie de la rabatter, quoi. Ouais. Hmm.
0: Et alors, vous vous citez euh, rabatter. Un, un autre euh, auteur avec lequel vous avez énormément collaboré, c'est Étienne Davodot. Euh, je vais vous citer une critique de, de Baudoy. Euh, cette approche sensible du sol résonne harmonieusement avec le travail récent de son collègue Étienne Davodot, euh, Le Droit du sol, de BD éminemment humaine sensible et de ce fait profondément politique C'est un album politique, euh, cette, euh, cette bande dessinée Ça Un album politique
1: Ouais. Mais avec l'air de ne pas y toucher moi j'aime bien que ça ait l'air de suggérer aussi mais évidemment oui, il y a beaucoup sur la fin il y a une petite note très claire et puis euh, c'est au lecteur de enfin c'est pas au lecteur de faire le boulot mais j'aime bien j'aime bien poser les choses de manière suffisamment légère pour qu'après on puisse prendre le volant que le lecteur ou la lectrice puisse prendre un peu le volant enfin on est ensemble en bagnole et je laisse le volant un petit peu et, euh... mais comme je... si j'ai bien bossé on ne doit pas se perdre et on doit savoir où aller voilà. et je, je mets suffisamment d'éléments communs pour qu'on partage vraiment quelque chose, dans tous les albums j'essaie de faire un peu ça, une espèce de petit dénominateur commun mais sans forcément avoir besoin d'appuyer et de dire bon c'est comme ça j'ai envie qu'on pense juste en, 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 je sais pas, en posant l'élément qui va faire que de, de soi-même on va trouver la ou la solution, ou l'idée qu'on qu qu doit en développer. Et après, c'est presque aussi, on a dans certains albums, de manière très un peu différente, Me euh, disons que là, par exemple, il y a quelques éléments où je je, 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 je les montre, je montre la disparité des, des collages qui peuvent se produire sur ce territoire. On a, par exemple, une base militaire euh, qui, tout d'un coup, bon, se désertifie. Les Américains, les Américains partent en 67. Les Américains ont changé complètement le paysage de la ville. C'est devenu un... ouais, une révolution culturelle à Châteauroux.
0: Premier burger en France. Premier
1: burger en France. La plus grande piste d'aviation pendant des années. Et puis l'armée française reprend le prend le relais se, se met dedans. Bon, c'est de l'emploi. C'est tout ce qu'on veut. Mais c'est une vie militaire. Bon, enfin Comme on peut voir des bases partout. Et puis en 2008, il y a la nouvelle carte. Et les militaires s'en vont. Et qu'est-ce qu'on fait de cette base les autorités savent pas trop. Il y a une partie qui va être euh, achetée par un, par un, un lycée euh, fondamentaliste, euh, un lycée technique fondamentaliste, euh, voilà. Et une autre qui va accueillir 120 étudiants pékinois pour faire une université franco-chinoise. À côté de cette base, on a une énorme zone euh, industrielle euh, qui va accueillir un tout d'un coup le centre national de tir sportif, le plus grand centre d'Europe encore. <rire> et puis on a juste à côté un, une ferme qui va devenir un cabaret, genre euh, Crazy Horse. Euh, enfin, la stabilisation aviage devient le, le cabaret. Et on a comme ça tout un tas de collages qui se posent. J'ai juste à les poser finalement. Et après, c'est à nous de. de Il n'y a pas d'avis à donner là-dessus. Il y a juste à. Soit on s'en amuse, soit on s'en énerve. Mais moi, j'ai en pas, pas envie de. Ouais. Ce qui est intéressant c'est qu'on se promène entre toutes ces, ces notions là quoi.
0: Et un, un tout dernier mot L'heure tourne ah, C'est quasiment la, la fin de cette rencontre Mais ah, un oui. tout dernier mot tout de même Sur, euh, de sur les personnages aussi euh, de, de cet album parce que ce sont vos proches Votre famille vous même Vous êtes, euh, vous, vous dessinez enfant ouais. Puis adolescent puis adulte euh, Comment est-ce qu'on Quelle était votre approche pour euh, dessiner Vos proches et vous dessiner vous même
1: euh... <rire> C'était emmerdant c'est ça, c'est très emmerdant. Je n'ai pas, pas grand goût pour euh, ce, cet exercice-là de l'autobiographie. Ce n'est pas que ça me gêne de, de me dessiner. Euh, fa... enfin, je veux dire, c'est facile. Hein. Je, voilà. Ça, c'est moi. C'est réglé. Vous voulez, d'ailleurs, au départ... Mais, mais, mais pour mes proches, ouais, ça marchait moins. Enfin, ils étaient moins contents. Et, donc, euh, et pour les paysages, c'était un peu la même chose. J'aurais pu faire une bande dessinée où... Euh, en esquissant juste le paysage, mais j'avais vraiment envie qu'on ait, euh, qu ait, même si ça reste euh, euh, pas une BD paysagiste, on va dire, mais qu'on ait suffisamment d'attention au, au lieu pour, pour qu'on on ait l'impression d'y être, les avoir arpenté en tout cas. Donc il fallait un dessin assez précis, assez réaliste, donc, et puis pour faire plaisir à mes proches, je les ai faits en manière réaliste, donc moi, j'allais quand même pas... Ça aurait été trop dénoté. Si
0: vous, vous liez au départ, je crois, j'ai cru euh, lire que vous souhaitiez faire des silhouettes euh, pour les personnages, pour qu'il y ait vraiment une importance sur les lieux.
1: Oui, c'est le personnage principal, c'est le, le paysage, c'est le lieu, c'est 4 km, mm. mais c'est le personnage principal, et nous on est des véhicules qui, qui racontons en fait, euh, ce qu'on a traversé dans ce lieu. Donc euh, c'était un peu trop abstrait, malgré tout, et, et un truc un peu trop formel, c'est un formel que j'ai par ailleurs expérimenté dans des albums précédents comme dans mon vif où j'avais joué avec une silhouette, euh, un aplat noir euh, et plein d'autres dispositifs formels. Là, j'ai voulu, je pense, pour à, bien faire euh, sentir l'histoire, finalement, euh, rester dans une sobriété.
0: Ouais. Et là, c'est un
1: lieu très particulier que vous dessinez. Ça En dessous, ouais. Là, c'est le cabaret que je vous conseille d'aller <rire> visiter. Il existe euh, toujours. Il, il a réouvert là, ouais. Après Covid, j'avais peur que... Et, comme, et alors, ils ont, les propriétaires, ils ont mis une, une, une vache en, en, poly, en, en plastique, là, pour faire un clin d'œil à une vache à l'entrée, pour faire un clin d'œil à l'ancienne l'ancienne fonction du bâtiment. Et derrière, moi, bah, c'est des champs. voilà. Là, on a la base, qui est juste là. Puis là, la maison, une famille. C'est vraiment tout prêt. Et ce qui est marrant, c'est de voir sur la quatre voies, là j'ai dessiné ça d'ailleurs, sur la quatre voies il y a marqué cabaret. Mais le, le panneau il indique il, indique, il indique des champs. Quoi. C est, c est... Moi ça me plaît, ça m'amuse. Ça me fait vraiment du bien. Je sais pas. Cet inattendu là. Hmm.
0: On va, on va conclure cette rencontre. Malheureusement, on aurait pu rester encore. On on, J'avais toute une partie de, de votre biographie qu'on euh, qu n'a pas abordée. On, on, ce sera l'occasion d'une prochaine rencontre. Euh, merci beaucoup. En merci. Off. En off. Enfin, <rire> et non, mais surtout pour Rebelsycho 2, il y, aura une, il y aura la suite et on, on fera d'autres rencontres. Merci beaucoup. Merci, merci. Euh, David Trudom. Alors merci. du coup, euh, du bruit dans le ciel en vente ici même. Vous êtes en dédicace euh, après cette rencontre à 5h cinq heures. À heures. Stand, euh, Futuropolis. Stand, stand Futuropolis ouais. du bruit dans le ciel euh, je ne sais pas s'il est encore en vente mais peut-être euh, Georges Brassens Étienne Davodeau, David Prudhomme euh, c'est chez euh, Édition Delcourt ouais. euh, la Tour des Miracles euh, Rebetico, je ne l'ai pas sur moi mais il est aussi en vente mmh. euh, Rebetico, merci encore merci, merci à vous merci. toutes et tous merci, merci pour merci. vos dessins et bravo <rires> merci pour ces superbes dessins et merci à l'équipe technique bon festival à vous